0: Viva! 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 Bem-vindos ao primeiro Desconto de Tempo de 2021. Depois de um ano atípico, em que o calendário desportivo sofreu várias alterações e deixou tudo de pernas para o ar, esperemos que 2021 traga mais estabilidade e nós aqui contamos acompanhar os grandes eventos desportivos e falar sobre eles com a paixão de sempre. No episódio de hoje vamos centrar atenções no futebol americano, que está na sua fase decisiva. O Super Bowl é já 7 de Fevereiro, em Tampa, Flórida, e a corrida para o jogo decisiva aperta-se com algumas surpresas pelo meio. Neste episódio ainda teremos tempo para falar de hóquei no gelo, e setas, claro. Com o Rui Silva, Pedro Varela e eu, Pedro Fragoso, venham connosco fazer um Desconto de Tempo. Um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Olá a todos, bom ano, olá Rui, olá Varela.
1: Olá Pedros. Viva, bom ano. E preparados ver,
0: para, para, mais um ano, para mais um ano de desconto de tempo? Um ano Porque que desconto. Espero
1: que não tenha desconto de tempo. É isso, é isso. O, que os
0: únicos descontos de tempo sejam estes episódios aqui entre, entre nós para falar sobre desportos é. que não falamos nos outros podcasts do Hemisfério é. Desportivo. Vamos começar... A... Sem demoras, pelas setas, Varela, muito rapidamente, o que é que nos queres comentar sobre o fabuloso mundo do tiro ao alvo de cerveja na mão?
2: (risos) Que, que Que este ano não aconteceu com cerveja na mão, infelizmente o Mundial, que acabou no passado domingo. Um, tivemos o um novo campeão do mundo pela primeira vez, pela primeira vez um galês, pela primeira vez o Gerwin Price vence o título mundial, torna-se também o número um do mundo, destronando Michael Van Gerwin, que já estava sensivelmente, provavelmente há quase dois anos no, no primeiro lugar e ainda leva para casa meio milhão de libras. Foi também um Mundial em que José de Souza esteve presente, pela primeira vez passou da segunda ronda. Um, quando eliminou Ross Smith, mas na terceira perdeu, caiu diante de Marvin King, um jogador muito mais experiente, um, apesar de no ranking não se notar. Relembramos que José de Souza estava bem classificado no ranking mundial devido à vitória que tinha tido no Grande Slam, que é um dos grandes torneios que aconteceu em 2020 também. Um, e, um, mas José de Souza termina o ano de 2020 com mais de 300 mil libras de prize money arrecadados, um, o que é algo considerável, e, e num 15º lugar do Mundial. Um, e, e estou-me a focar aqui mais em José Sousa, por ser português, e, por, e porque até acabou por aparecer um bocadinho mais nas notícias nos últimos tempos, desde a vitória no Grand Slam, porque entretanto no Mundial, como é tradição, o Mundial acabou no domingo, foram uh, de 15 a 6 dias de competição, apenas a primeira sessão noturna, do primeiro dia teve público, depois em Inglaterra as, as regras foram alteradas e não houve mais público até ao final até à final. E, um, e nesse dia, como é tradicional, depois da vitória de Garwin Price sobre um, Gary Anderson é, é, é anunciado, são anunciados os jogadores que, irão, que fazem parte da Premier League. A Premier League, só para recordar, já falamos aqui há uns episódios atrás, quando falamos de, de, das setas e das organizações, é uma prova que é criada pela PDC, que é a organização principal, e a Sky Sports em que os jogadores são convidados pela organização. Normalmente os quatro primeiros jogadores do mundo, e depois são mais seis jogadores que são convidados. Na realidade, são mais cinco jogadores, e no antigo formato, por cada sítio que eles iam jogando, entrava uma espécie de convidado daquele local. Este ano foi alterado e teve duas novidades: voltou ao formato antigo, dez jogadores, que depois vão ter diferentes fases até chegar ao playoff onde vão decidir o campeão, com um, os a passar por sete locais diferentes, inclusive a Alemanha e a Holanda, e desta vez, pela, e, e pela primeira vez, José de Souza foi convidado, por exemplo, fruto provavelmente dessa vitória no Grande Slam, e vai estar com os dez dos melhores jogadores um, neste torneio que é televisionado todo pela Sky Sports. são vários, vários dias consecutivos de prova, que normalmente começaria já... Uh, em breve, uh, mas não vai acontecer porque a PDC está a tentar que, uh, que seja possível ter público, algum público nas provas, e portanto, um adiar um bocadinho este, este início da, da competição. Competição que para o, para o vencedor, que o atual campeão é Glenn Durant, que tinha quebrado aqui uma hegemonia de Michael Van Gurwen, um, levará para casa 250 mil libras.
0: Muito bem, então a participação. De José de Souza, certamente que será motivo, esperemos, para voltar ao, às setas aqui no Desconto de Tempo durante os próximos, os próximos meses, um, as setas aqui no Desconto de Tempo, sempre com um lugar muito especial com o Pedro Varela a trazer-nos as mais um, recentes atualizações. Vamos ao futebol americano, que é, vamos. O, que é, vamos, vamos, que é o tema principal deste, deste episódio, eu estive a estudar imenso, vocês vão ver, Anda a acompanhar muito esta fase decisiva, vou acompanhar imenso. Rui, eu vou-te sugerir que faças um resumo da fase regular e antevisão dos playoffs à medida que fores, que fomos falando dos jogos que arrancam já no próximo fim de semana. No final haverá tempo ainda para mencionares uma das grandes surpresas do torneio deste ano, algo que não acontecia desde 2008, já lá vamos. Há sete equipas apuradas, por cada conferência vamos seguir a ordem cronológica de entrada em campo no próximo Uh, fim de semana, e começamos por um jogo no, estádio, no estado de Nova Iorque, na cidade de Buffalo. os Buffalo Bills recebem os Colts de Indianápolis os Bills terminaram muito bem a fase regular e parece que estão a tomar o gosto aos playoffs, depois de um jejum grande entre 99 e 2017, e vão enfrentar uma equipa ruim que sofreu até ao fim para chegar a esta fase.
1: Antes é, pente. de tudo acho-me elogiar o trabalho de casa, não sei Andá, se pente. o teu cérebro neste momento já está em forma de oval e numa uma espiral <risos> À procura do, no final, do no,
0: no final quero ver o que é que tu achas do meu sério, depois do,
1: do resto que eu tenho aqui para dizer. <risos> Mas deixa-me dizer que começaste muito bem e gosto de fazer aqui três ou quatro vistos a coisas que eu tinha previsto a dizer. Mas começando então por esse jogo, tu disseste-te bem, o Buffalo consegue a participação nos playoffs e anos consecutivos pela primeira vez neste século e desde 1995 não vencia a divisão oeste da, da AFC, que é a divisão dos Patriots, Nesta temporada venceram 13 jogos, 3 derrotas, contra os Cardinals, os Chiefs e os Titans. Duas delas estão nos playoffs. E fizeram isto listadas no quarterback Josh Allen e no wide receiver Stefan Diggs. O primeiro fez 37 passos para touchdown, foi o quinto melhor registro da liga, enquanto o segundo liderou a NFL em jardas após passe, apesar de somar apenas 8 touchdowns. Os Bills são a segunda equipa com mais jardas de passe por jogo, só atrás dos Chiefs, que são os vencedores em título e grandes candidatos a vencer este ano também, mas a a quarta pior entre as equipas dos playoffs de jardas de corrida, apenas 107 por jogo. Do outro lado, os Colts têm o experiente Philip Rivers como quarterback, 39 anos, fez 24 passos para touchdown, a equipa está nos playoffs com um registro de 11 vitórias e 5 derrotas, que chegou para uma das posições de wild card, mas não para vencer a divisão sul da AFC. O running back Jonathan Taylor e o wide receiver T.Y. Hilton são as principais ameaças ofensivas. Os Colts venceram quatro dos últimos cinco jogos e durante a temporada derrotaram os Green Bay Packers e Aaron Rodgers. Que talvez tenha sido a principal vitória mais importante. Apesar disso, eu acho que o favoritismo neste jogo vai todo para a equipa de Buffalo.
0: Muito bem, Varela. No final de cada de cada jogo, de cada comentário do Rui, se alguma coisa a acrescentar? podes podes fazer. Vamos passar para o segundo jogo e vamos viajar da costa leste para a costa oeste. Os LA Rams regressam aos playoffs depois de um ano de ausência e vão até Seattle, ao incrível Lumenfield, defrontar os Seahawks, que tiveram um registro de 12-4 na fase regular. Os homens de Seattle são favoritos? Rui.
1: Prevenção, mas agora interrompeste o meu raciocínio que eu estava a pensar que tinha de te elogiar novamente, porque estás, mais uma vez, muito forte nos teus teus lançamentos. Por falar em lançamentos, lançámos há bocado o jogo dos Bills com os Colts, é no sábado às 18h05. Este jogo entre os Seahawks e os Rams, também no sábado às 21h40. A nível de nomes, este Seahawks-Rams talvez seja o jogo mais interessante deste fim de semana, as duas equipas estiveram na, na Super Bowl na última década, o duelo, um eventual duelo entre o Russell Wilson e o Jared Goff tinha tudo para ser promissor, mas a lesão do Jared Goff, que levou os Rams ao, à Super Bowl há dois anos, eh, que o obrigou a ser operada à mão e a falhar o último jogo da fase regular, torna tudo mais incerto. Na segunda-feira, o treinador que veio não quis adiantar, com certeza, se Golf estaria disponível, e estamos assim. Se não estiver disponível, os Rams, que venceram 10 jogos, vão perder o seu grande líder das últimas temporadas, apesar desta época não ter sido particularmente brilhante, com 20 passos para touchdown e 13 interseções. Do outro lado, os Seahawks venceram 12 jogos, como disseste, durante a fase regular, Russell Wilson fez 14 passos para touchdown, superando o recorde de carreira, uma carreira que começou em 2012 e que nunca tinha passado dos 35 passos para touchdown. Wilson apareceu a lançar mais do que nunca também, isso também ajuda a que os números sejam mais elevados e talvez por isso também estabeleceu um novo máximo de interseções na temporada com 13. D.K. Metcalf é a principal arma de passe de Russell Wilson e esta temporada fez 10 touchdowns downs e ele que é um dos jogadores mais rápidos da NFL.
0: último jogo de sábado, Rui, vai ser em Maryland e vai opor duas equipas que já não estavam nesta fase há algum tempo. Os Buccaneers desde 2008 e que este ano contam com Tom Brady e Washington, que mudou de nome no início da época, que não chegava a esta fase desde 2016. Conta-nos tudo sobre este duelo.
1: jogo da madrugada de sábado para domingo, a partir da 1 e 1 quarto, é o jogo entre a pior equipa dos playoffs e aquela que provavelmente mais interesse vai gerar. No ano em que cedeu finalmente e deixou de ser conhecida por Washington Redskins e adotou o nome provisório de Washington Football Team, a equipa da capital venceu a divisão este da NFC com um registro negativo de 7 vitórias e 9 derrotas. A disputa por esse lugar nos playoffs tornou-se alvo de chacota e acabam por se tornar o adversário mais desejado uh, desta ronda, mesmo que tenham o direito a jogar em casa. Alex Smith regressou depois de uma lesão que lhe pôs em risco a perna, e tem mais interseções do que touchdowns esta temporada. Oito interseções, seis touchdowns. Do outro lado está um dos candidatos, talvez o, o chamado Dark Horse à Super Bowl, não seja assim tão dark, porque com 43 anos, Tom Brady mudou-se dos Patriots para os Buccaneers, e conduziu a equipa a 11 triunfos, fez 40 passos para touchdown que é, apesar dos 43 anos, a segunda melhor marca da carreira, só superada pelos 50 de 2007, e mostrou que ainda tem muito para dar, pelo menos uh, a julgar por esta amostra. A equipa tem Ronald Jones the Second e Leonard Fournette para o rushing game, e um leque ainda melhor para receber os passes de Brady. Uh, Robert Gronkowski regressou, fez sete touchdowns como tight end da equipa de Tampa Bay. Uh, Antonio Brown, outrora outra figura dos Pittsburgh Steelers, Uh, reencontrou Brady, aquele uh, que tinha estado dois fins de semana, nem tanto, nos Patriots na temporada anterior, e, mas a principal arma ainda assim foi Mike Evans, autor de 13 touchdowns durante a temporada. O problema, uh, Mike Evans saiu ilusionado do último jogo da fase regular e a presença no jogo de fim de semana continua incerta. Apesar disso, eu acho que não há dúvida de que o favoritismo vai para a equipa de Tampa Bay.
2: Fregoso, deixa-me dar só uma coisa aqui ao Rui. Ó oh, Rui, é... Porque, porque é uma curiosidade, não sei se sabes. É, é... Já aconteceu muitas vezes esta questão de vencer a divisão, a divisão, ou a... é a divisão que se chama, não é? Hum, sim, e... sim. Percentagem Com Com negativa negativo. e, 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 e é, é, é muito comum acontecer isso não. Oh, é assim, não,
1: não? É assim, não sei quão comum é, é. Sei que esta... mas sei que esta, esta divisão este da NFC, e foi, foram os últimos jogos da... da da temporada, porque basicamente houve, os últimos jogos são, normalmente são sempre as equipa, entre as equipas da, da divisão. divisão, Pois. e hum, houve um primeiro que foi entre os Cowboys e os Giants, em que quem ganhasse eh, ficava à espera de, de poder, de ficar à espera de, de, ser campeão, de ser campeão, desculpa, de ganhar a divisão e ir aos playoffs, mas apenas se depois Washington perdesse pois contra a Philadelphia Eagles, num jogo que foi 4 horas depois. E o jogo foi tão mal, ainda por cima em, em prime time, que as pessoas quase tiveram um bocado de vergonha de, de os Eagles, que na verdade queriam era perder para ter uma melhor, equipe, uma melhor escolha, escolha no um draft. draft. E, e o e Washington, que não é não sendo grande equipa, mas que acaba por ser a menos má delas. Ainda assim, fui ver a lista, os registros das últimas vitórias, equipas que venceram, em 2019 foi 9-7, Uh, antes disso, 10-6, 13-3, 13-3, 9-7. Portanto, pelo menos aqui nesta divisão, que, que historicamente tem sido, mesmo que o campeão seja bom a partir daí, uh, nem por isso, uh, não há aqui nenhum registro negativo.
0: Muito bem, feita esta, esta nota sobre o registro uh, desta divisão, vamos avançar para o primeiro jogo de domingo que será uh, no Nissan Stadium em Nashville. Duas equipas com o mesmo registro na fase regular, 11-5. Rui, eu vou torcer pela equipa de Baltimore apenas porque vi o The Wire todo <risos> em 2020, mas Grande posso Dwyer. ser convencido a mudar de opinião depois de também falar sobre este embate entre Titans e Ravens.
1: tanto o jogo no domingo às 18h05 e falar de Tennessee é falar do running back Derrick Henry que pulverizou marcas durante a temporada com 2.027 jardas de corrida. Isto para ter uma noção uh, um jogador que, faça, que ultrapassa as mil já é, já é bom. Estas 2.027 estão claramente no top 10 das melhores de sempre e acho que o recorde era 2.100 e qualquer coisa. E conseguiu ainda 17 touchdowns. Este é o jogo principal dos Titans, que 11-5 na temporada. É muito em busca da, da capacidade do Derek Henry. que Tem um, um cabelo muito vamos dizer, sui generis, e se virem algum jogo ou se procurarem as fotos vão perceber, o penúltimo jogo da temporada foi em Green Bay, com muita neve, e aquela rasta rabo de cavalo parece ter congelado em 15 segundos. Além dele, o quarterback Ryan Tannehill, que não é necessariamente a última bolacha do pacote, mas fez 33 touchdowns, 7 intercepções fez uma época bastante boa, sobretudo quando lá está, não se espera muito dele. Do outro lado, os Ravens, de Pedro Fragoso, vão tentar superar o trauma da temporada passada, onde depois de terem dado espetáculo do início ao fim da fase regular, desiludiram logo no primeiro jogo dos playoffs. Lamar Jackson teve uma temporada mais discreta do que na temporada passada, mas ainda assim somou 26 passos para touchdown e foi a principal arma no jogo de Rida, com 1.005 jardas e 7 touchdowns. Os Ravens venceram os últimos 5 jogos da fase regular, a marcar 27 ou mais pontos em todos os jogos, E aparecem numa boa fase, mas der por onde der, terá uma corrida para a vitória. É é Derek Henry de um lado, Lamar Jackson do outro.
0: Muito bem, vamos agora ao penúltimo jogo, por ordem cronológica, que opõe Saints e Bears. A equipa de Nova Orleans tem melhor registro que o seu adversário na fase regular. É favorito para ganhar o jogo no Superdome, Rui?
1: Vamos ver. À primeira vista, sim, sem dúvida. Venceram 12 jogos em 16, estiveram até à última semana a lutar pelo melhor registro da conferência, enquanto os Bears perderam na última jornada e só chegaram aos playoffs porque os Arizona Cardinals também perderam, acabando ambos com um registro de 8-8, mas os Bears com vantagem no confronto direto. À primeira vista, o jogo lá está, dará a vitória dos Saints, à segunda, terceira e quarta vista também uh, aliás, o favoritismo dos Saints estende-se até se perder de vista mas nem por isso quer dizer que a vitória seja garantida. Uh, Mitchell Trubisky é o quarterback dos Bears, teve números tímidos com 16 passos para touchdown e 8 intercessões uh, do outro, Joe Brees, um dos quarterbacks mais experientes e mais valorizados da liga fez 27, 24 touchdowns e sofreu 6 intercessões além disso, jogam com armas desiguais os Saints têm Alvin Kamara que é uma verdadeira múltipla Ameaça tanto na corrida, com quase 1.000 jardas registradas e 16 touchdowns, como no jogo de passe com 756 jardas e 5 touchdowns.
0: O último jogo do domingo será em Pittsburgh. A Browns e Steelers têm registros muito parecidos na fase regular. Pelo que percebi, a equipa de Cleveland chega a esta fase apenas pela segunda vez no século XXI e agora, logo na primeira época, de um novo general manager e de um head coach. Rui, explica-nos como é que isto aconteceu
1: vou voltar a destacar que estás a brilhar na forma como lanças os jogos uh, Steelers e Browns são dois grandes rivais de divisão uh, foi o último jogo da fase regular foram entre as duas equipas portanto acaba por ser o mesmo que Pittsburgh não tenha jogado com, com a sua equipa principal porque já tinha o lugar garantido e os Browns precisavam de ganhar não deixa de ser um jogo vamos chamar-lhe interessante a grande novidade é como disseste o regresso de Cleveland aos playoffs pela primeira vez desde 2002 e na altura perderam logo no primeiro jogo, 33-36, com os Pittsburgh Steelers. Desde então, a equipa atravessou um longo período no deserto. Em 2017 somou apenas derrotas na fase lugar. depois de em 2016 ter conquistado só um triunfo. Agora, depois de uma temporada com 11 vitórias, Baker Mayfield e companhia conseguiram finalmente encontrar motivos para festejar. O quarterback fez 26 passos para touchdowns e tem armas como Nick Chubb no jogo de Rida e Jarvis Landry no jogo de passe mas uma das estrelas da equipa, Odell Beckham Jr lesionou-se uh, gravemente ainda na primeira metade da temporada e não vai poder participar o treinador Kevin Stefanski conseguiu pôr a equipa a jogar nos momentos certos uh, e curiosamente uh, acusou a Covid esta semana portanto não vai estar no banco os Steelers sofreram quatro derrotas durante a temporada todas nos últimos cinco jogos isso... Tanto poderá ser um sinal de aviso, mas como um sinal de que a temporada já estava a acabar na farita de diferença, mas não há dúvida que durante mais de metade da fase regular foram uma das melhores equipas, se não mesmo a melhor. O problema é que as lesões de, de jogadores como o quarterback Ben Rodlisberger, que fez 33 passos para Touchdown, e de TG, T.G. Watt, um dos irmãos Watt, que são figuras imponentes eh, a nível defensivo eh, não vão ajudar a questão aqui é mesmo que poderão os Browns contrariar o destino um destino que não tem sido muito, muito feliz para eles e agora que já festejaram finalmente o regresso aos playoffs pode ser que, que no momento chave acabem por ser um bocadinho dominados pelo momento
0: Rui. há ainda mais duas equipas apuradas para os playoffs uh, que ficam isentas nesta fase porque foram as melhores na fase regular. Os Chiefs com 14-2 e os Packers com 13-3 de registro, então na fase regular. A equipa de Kansas City é campeã em título, por isso acredito que não seja surpresa esta sua posição atual. Olhando para ambas e para além de nos contar como foram as suas temporadas na fase regular, achas que alguma delas se destaca claramente da outra em termos de favoritismo para chegar ao jogo decisivo? Hum, Ou talvez possa perguntar, se calhar, qual é que terá um caminho mais duro para chegar ao Super Bowl tendo em conta hipotéticos adversários?
1: É uma pergunta, vou fazer de remelhar, é uma pergunta muito interessante que me fazes. Eu, eu posso dizer que todos os anos uh, faço um, fazemos umas escolhas, uma espécie de fantasy em que, em que de acordo com os jogadores para cada uma das posições pontuas uh, X e escolhes lá está, escolhes antes da primeira ronda e depois se o jogador se mantiver para a segunda ronda duplica, se se mantiver para a outra ronda triplica e se chegar a Super Bowl quadruplica. Portanto é um exercício que nós todos os anos fazemos e que é perceber... Que equipa é que provavelmente vai estar na, na Super Bowl para teres mais jogadores a quadruplicar? Eu posso dizer que, que este ano escolhi, salvo erro, cinco jogadores dos Chiefs e tre- três dos Packers e um que não, não faz parte de nenhuma delas. Portanto, à partida, a minha resposta só pode ser Chiefs. E, sinceramente, parece-me que pelo... até quase historicamente, a equipa que tem vantagem de jogar em casa até ao final dos playoffs na na AFC, portanto o lugar em que a divisão, a conferência em que os Chiefs estão costuma ser mais simples, agora podes-me perguntar, mas isso é mesmo assim ou é só a tendência que tens por por os Patriots terem estado muitas vezes nesse lugar, é possível que seja uma mistura das duas ainda assim acho que a, a NFC é um bocadinho mais equilibrada
0: e algum destaque para as temporadas de fase regular de Chiefs e Packers para além do do registro e e do favoritismo que foram foram tendo e que chegaram então a esta posição?
1: ok Os Chiefs são mesmo a melhor equipa da fase regular, 14 vitórias, duas derrotas, o Patrick Mahomes já né, já dispensa apresentações, talvez até para ti, não 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 estou a crescer mal não, não, confirmo Fez fez 38 passos para touchdown com destaque para os 15 que fez para o Tyreek Hill e os 11 para o Travis Kelsey posso dizer que todos estes três jogadores que falámos até agora estão na minha equipa uh, os Chiefs são, são intimidantes têm a vantagem de jogar sempre em casa lá está até uma eventual presença na Super Bowl que está marcada para, para Tampa Bay como disseste também uh, principais adversários nesta conferência que, que os poderão uh, afetar é assim uh, é difícil provavelmente há quem esteja a apostar numa linhagem de Buffalo Bills não me parece necessariamente que seja uma ameaça séria mas não deixam de ser uma ameaça além disso, os Baltimore Ravens que fizeram uma grande temporada no ano passado poderão ter alguma sensação de desforra depois de terem sido eliminados de forma surpreendente pelos Titans mas também não me parece que consigam acho que os Chiefs estão demasiadamente bem oleados para conseguir fazer a diferença. Do outro lado, da NFC, os, os Packers, 3 vitórias, 3 derrotas, a parceria entre o treinador Matt LaFleur e o quarterback Aaron Rodgers, deu resultado, Rodgers fez uma temporada impressionante, com 48 passos para touchdown e 5 interseções, é o grande candidato a ser MVP da fase regular, mas tem motivos para, para preocupação, depois da lesão de David Bakhtiari, uma das suas maiores proteções no ataque. Uh, o Aaron Jones foi a principal referência no jogo de corrida, enquanto o Davante Adams bateu vários recordes a receber passes uh, para touchdown do Aaron Rodgers, terminando com 18. Além disso, temos o Robert Tonian, o, o Tyrant dos Packers, que apareceu em alguns momentos chaves fez 11 touchdowns, enquanto o Marques Valdez Scantling fez 6. Os três, juntamente com o Alan Lazard, são as quatro grandes referências do jogo de passe de Rodgers e que sabe o Aaron Rodgers sabe que o caminho até ao Super Bowl de. Tampa Bay passará sempre pelo difícil Lambeau Field que com o frio em jogos em janeiro se torna ainda mais difícil de ultrapassar. Fazendo o mesmo exercício, que equipe é que poderá estar aqui a, a afastar os Packers da Flórida? Ou mais corretamente de Tampa Bay. O vencedor entre os Seahawks e os Rams não parece. O vencedor entre o, os Saints e os Bears, os Saints, o Drew Brees a engarnar talvez, mas ainda assim o tal Dark Forest que falámos há pouco, que não é assim tão dark, os Tampa Bay Buccaneers, por terem o Tom Brady, por terem uma equipa com muitas uh, referências uh, boas, por a Super Bowl ser em Tampa Bay, portanto acredito que isso funciona até como um, um tónico especial, acho que estão a onde ter, têm a experiência e têm a, a motivação para conseguir lá chegar. Por outro lado, lá está, o jogo, o jogo Tampa Bay, ir até Green Bay para, para disputar um lugar na Super Bowl pode ser, pode ser ainda mais difícil e esse fator casa poderá acabar por revelar-se mesmo decisivo também por isso tem havido sempre tanto sofrimento entre os adeptos dos Packers para conquistarem o, a vantagem do melhor registro de conferência para saber que qualquer caminho até à Super Bowl passa sempre pelo Lambeau Field
0: Aproveito só ainda para fazer duas perguntas antes de falarmos das equipas que não saboraram pós os playoffs até para alguns dos ouvintes que não estejam tão familiarizados com o caminho até até à Super Bowl todos os jogos agora são sempre únicos é jogo único, confirma? Confirmo Ok, e e, e queria-te perguntar se a situação da Covid estamos a falar de um desporto que não foi afetado na última época porque foi realizado ainda em plenitude antes da da pandemia chegar aos Estados Unidos desta vez começou, portanto, já, já, já ali por volta de setembro, outubro, não é? em, um, em 2020, como é, que tem, uh, como é que tem decorrido, se tem tido algum problema, estavas a falar de fato ao casa um, a partir dos jogos serão ou, ou sem público ou com público super reduzido, creio eu, um, no mínimo, não é? Ou no máximo, sim, não é? sim. E, um, e como é que isso tem, poderá afetar, ou se tem afetado alguma coisa durante a fase, a fase regular?
1: Eu acho que acabou por afetar menos do que aquilo que nós falámos aqui em, durante o verão, antes da temporada começar. Houve muitos jogadores que, que aplicaram de fazer esta temporada. A equipa que por estar mais relacionada os Patriots, houve dois ou três, sobretudo, de linhas defensivas e ofensivas. Uh, jogadores que têm o seu nome, mas não, não aparecem necessariamente nas estadísticas que mais gente vê que decidiram simplesmente abdicar de participar, era mesmo uma opção que que os jogadores tinham e fazia, foi contemplada pela Liga. A partir daí, apesar de tudo, houve alguns adiamentos, muita gente, não necessariamente profetas da desgraça, mas talvez profetas do bom senso, acharam que, que provavelmente a temporada ia ter de ser, pelo menos, adiada uma semana para garantir que todos os jogos conseguiam disputar. Uh, tirando aquele jogo que foi adiado duas ou três vezes, acho eu, de, de domingo para segunda depois de segunda para terça, porque havia casos, casos positivos, acabou por não ser assim tão mal. Uh, há bocado estávamos a falar dos Saints, em que, como o Alvin Camara é uma, uma ameaça dupla, uh, ele testou positivo uh, há quatro dias para a Covid-19 e por isso acaba por ser, uh, lá está... Uh, em qualquer momento, e aqui é em qualquer desporto, não né, apenas na NFL também, no, no futebol, se, no fim de, se num fim de semana com um jogo decisivo. Se tiveres um, dois, três, quatro jogadores a acusarem positivo e se forem os teus melhores jogadores, tudo pode mudar num não abrir e fechar de olhos. Mas também acredito que a partir de agora, onde as coisas estão... Tá, temos, temos o time dos, dos Browns que não vai poder estar, também mais dois elementos da sua equipa técnica e dois jogadores uh, residuais, com a importância residual, que também acusaram Covid, uh, mesmo Alvin Camara. Mas a partir daqui, acredito que, que o cuidado será muito maior, no um caso, como foi na bolha da NBA. Exato. E é yeah, que lá está, vamos ver. Mas acredito que, a partir daqui, como, como o cuidado vai ser tão maior, uh, provavelmente não haverá uh, o mesmo nível de problemas.
0: Muito bem, mesmo para acabar. Falaste dos Patriots, Patriots, foi a grande surpresa, não não estão então no lote dos playoffs, vamos falar então das equipas que não chegaram a esta fase, os Patriots que desde 2008 não falhavam uma uma presença nos playoffs.
1: É, lá está, a saída do do Tom Brady foi um um primeiro passo, a partir daí já sabia que ia ser um ano de renovação, houve muitos jogadores que, que sabendo isso também preferiram abdicar desta temporada, que à partida... Uh, se pensava que ia ser um flop uh, e depois, na verdade, acaba por ser uma época, não diria igual às outras, porque não foi, nem, nem pouco mais ou menos, mas, mas sendo uma época de, de reinício para os Patriots, acabou por, uh, acabou por se confirmar aquilo que se pensava. Foi a primeira vez desde 2008 que nós estamos, e é preciso recuar até 2000 para encontrar a última vez que os Patriots tiveram um registro negativo: sete uh, vitórias, nove derrotas. Uh, com o seu Tom Brady e também as várias, algumas lesões, uh, nunca foram uma série Ameaça esta temporada na divisão Este, uh, perderam lá estar nove dos 16 jogos, liderados por um irregular Cam Newton, que acaba por, acabou por ser o sucessor de Tom Brady na posição de quarterback. Os Patriots caíram para a terceira posição da divisão, que por pouco não dava duas equipas aos playoffs, uh, e se, teria sido assim se os Miami Dolphins não tivessem perdido com o Stronde no último fim de semana frente a uma equipa de, de Buffalo. Os Bills, que também acabaram por poupar muitos dos seus habituais titulares. Ainda nesta divisão, que parece que se consegue contar toda a história do, a história que falta, a história que resta da fase regular através desta divisão, os Jets ficaram na última posição, vencendo apenas dois jogos, curiosamente o penúltimo e o antepenúltimo da fase regular, deixando assim de lado a capacidade de ficar com a primeira escolha do próximo draft, uma vez que esse mérito vai para os Jacksonville Jaguars, que foram a pior equipa da temporada, com apenas uma vitória e 15 derrotas.
0: Muito bem, ponto final então no uh, futebol americano, uh, mas não é ponto final no episódio do Desconto de Tempo, porque ainda há tempo para falar-te sobre Hockey no gelo. Pedro Varela, a temporada da, da NHL está aí um, a começar, acho eu. Confirma-se?
2: NHL. Muito bom.
0: De, desculpa. Foi bonito
2: uma sério. mistura do angolístico. Um... O servo <risos> o o já, já está, está ao já está. Confirma-se, já está ao Confirma-se a dificuldade <risos> já,
0: já <está>. uh, deste <risos> Moderador. Mas, <risos> mas então, está, está prestes a começar então, a temporada de Hawkeye no gelo nos Estados Unidos e no Canadá. Conta-nos muito brevemente que notícias é que nos tens para apresentar antes de este início de temporada. Muito bem, começa como tu dizes e vem já
2: no próximo dia 13, jogo inaugural, e já lá vou falar um bocadinho mais em detalhe sobre esta época que vai ser mais curta, mas deixa-me só dizer, esta madrugada hum, tivemos o um novo campeão do mundo. Júnior de Hockey no Gelo e porquê que eu estou a falar do Campeonato Mundo Júnior de Hockey no Gelo, porque acaba por ser muito importante, grande parte dos jogadores que estão presentes nesta competição, pelas diferentes seleções, nomeadamente as mais fortes Canadá, Finlândia, Rússia Estados Unidos e Suécia grande parte delas de Canadá e Estados Unidos, como é óbvio, já são jogadores detidos por, por equipas da NHL, portanto isto é uma antecâmara para futuros grandes jogadores desta competição, por exemplo, o plantel montado da Rússia já, está, já, são, já fazem parte de equipas da NHL, e, e esta madrugada tivemos a, a final, o Campeonato do Mundo decorreu no Canadá, o Canadá era o campeão do mundo, ganhou os jogos todos até à final, infelizmente perdeu para eles perderam, perdendo a final contra os Estados Unidos, por 2-0. Os Estados Unidos já não eram campeões desde 2017, também contra o Canadá, nesse ano, e a Finlândia conquistou o bronze, sendo que a Rússia ficou no quarto lugar, a Rússia já desde 2011, que não consegue o título mundial. Avançando então para para a época da, da NHL, a época da NHL realmente vai começar agora no próximo dia 13, vários foram O início foi adiado várias vezes porque não havia acordo entre a organização NHL e NHL Players Association. Quanto ao número de jogos, quanto às questões salariais, uma série de. Contra- uma questão também muito importante que tem a ver com a bolha. Relembramos que a fase do ano passado, dos playoffs, aconteceu com aquelas bolhas, os jogadores foram longe das famílias, e, portanto, houve ali uma negociação dura. Finalmente chegaram a um acordo, e, portanto, a época vai ter 56 jogos, na época regular, um, e começa no próximo dia 13 de janeiro, com o jogo inaugural entre os Penguins e os Flyers. Um, portanto, Pittsburgh Penguins e os Philadelphia Flyers. Qual é também aqui uma novidade? É que, fruto do do Covid, também ainda se está para tentar perceber quanto público é que vai ser possível colocar nas arenas, mas uma uma das novidades que acontece... Nesta, nesta reorganização no outro dia falava com o Rui das divisões que tem a NHL e que é sempre uma confusão a metropolitana, a atlântica essa coisa toda, desta vez organizaram-se de uma forma diferente por causa do Covid e portanto vamos ter uma organização que é a North Division que só tem equipas canadianas e depois outras três divisões a West Division, a Central Division e a East Division que tem as equipas agrupadas por digamos, por proximidade digamos assim, local. Um, Ficou-se também ontem a saber que estas divisions foram vendidos os os direitos a diferentes patrocinadores, portanto aqui numa tentativa também de arranjar mais dinheiro, fruto também da diminuição dos dos adeptos dentro dos dos rincos para ver os os jogos. E, E portanto vamos ter três divisões, as três divisões americanas, digamos assim, vão jogar Oito vezes contra as equipas, portanto, entre elas, entre elas, portanto, estão compostas para para, para fazer. Vão jogar oito vezes contra elas, exatamente. Não sei se me fiz entender bem, mas para para fazer os 56 jogos, vão ter que jogar oito vezes contra cada uma delas. E na Divisão Norte, que é a Divisão Canadiana, como são menos equipas, vão ter que jogar dez vezes. Para, para, para fazer os tais 56 jogos, depois, depois seguimos para um formato de playoffs, onde, vão, onde são qualificadas as quatro equipas de cada uma das, das, destas divisões, e, e a partir daí fazem o playoff no formato, digamos, tradicional. Um, o que é que diria mais sobre, depois sobre, mais à frente, devemos se calhar de falar um bocadinho mais das equipas, mas isso quando, a, quando o campeonato se calhar estiver a decorrer, digo só duas pequenas notas que aconteceram e, e que são, acabam de ser importantes. Uma foi um, a contratação de Zed Nochara, que é um dos grandes um dos míticos jogadores em, neste momento que ainda joga na NHL, com 43 anos, mais de 1500 jogos um, é um defesa que esteve nos últimos 14 anos nos Boston Bruins conquistou, três, um, conquistou uma Stanley Cup um, como, como, como capitão teve em três finais da Stanley Cup um, é um jogador que, que queria jogar, estava a ser colocado como um, suponha-se que iria ficar como reserva um, nos Bostons tem tido uma importância muito grande ao longo dos últimos anos na nova geração de jogadores defensivos da equipa de Boston e assinou pelos Capitals um, porque eu não queria queria ficar como como jogador de reserva, e portanto acaba por ser aqui uma uma, uma alteração muito interessante para os capitals capitals esses, que tinham ficado, sido eliminados pelos dois anos consecutivos, estes últimos dois anos consecutivos, não passaram da primeira ronda dos playoffs, e acabaram por despedir o treinador Todd Ryden, e contrataram Peter LaViolette. Também dos Capitals, a outra novidade interessante, esta com com um interesse ainda maior do que a contratação de de Chara, ou Big Z, como ele também era muito conhecido, é que Ovechkin, um dos melhores jogadores da da NHL, como, como o Pedro Fregoso disse bem, vai vai entrar no último ano de contrato, ele assinou em 2008, 10 de janeiro de 2008, um contrato de 13 anos na altura por 124 milhões de dólares e que neste momento vai terminar, portanto vai se tornar aquilo que ele chama um unrestricted free agent, no final desta temporada significa que ou os Capitals chegam a acordo, o Alvesquim já veio dizer que não está ainda muito preocupado, nem está, não está, as negociações ainda não aconteceram, o owner dos Capitals já disse que em breve iria ino- começar as negociações, fica aqui a dúvida, será que vai continuar nos Capitals, estamos a falar de um jogador que ainda tem, apesar de ter 35 anos, é, é obviamente uma mais-valia para qualquer equipa, vamos ver o que é que irá acontecer, se, se, mantira, se irá manter na próxima temporada, porque estamos a falar até ao final da temporada, e ele ainda está garantido nos Capitals, ou se, se fica na, na sua equipa aí onde que ajudou a atingir o grande objetivo que era ser campeão aconteceu há coisa três anos ou se irá mudar para, para para uma outra equipa certamente haverá muitos pretendentes estarão à espera de perceber o que é que estas negociações vão dar e portanto foi são as duas diria as duas grandes novidades em termos de, de jogadores um, obviamente além de uma série de contratações, mas deixaremos isso depois para uma fase mais avançada também para perceber, porque esta época acaba por ser um bocadinho atípica, não houve muitos treinos, os playoffs acabaram atados, fechou o draft, entretanto eles neste momento já há equipas que já estão nos nos famosos training camps, estão a preparar o início da época regular e, e se calhar vamos deixar correr algumas jornadas para perceber quem serão os grandes favoritos, quem serão os jogadores que... Que, 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 estão em, que estarão ou que estão em destaque para a nova temporada e depois voltaremos a, a falar um bocadinho sobre, sobre a NHL nessa altura
0: Exatamente, fica lançada então a corrida à Stanley Cup, veremos quem sucede Exatamente. a Tampa Bay Lightning um, e voltaremos certamente à NHL durante, <risos> os, próximos, durante os próximos meses os um, a tua
1: voz está um bocado seca se calhar é melhor ir buscar um bocadinho de Age 2O <risos>
2: <risos> então bom. Sim, muito ai, ai, bom, ai. muito bom. Fantástico.
0: Bom, uh, no, próximo, no próximo episódio do Desconto de Tempo uh, provavelmente voltaremos a uh, desportos de uh, menos americanos. Fiquem atentos ao vosso feed. Ponto final, então, neste episódio onde começamos nas setas, falamos de futebol americano, que estão aí os playoffs à porta, e também lançamos então temporada de hóquei no gelo nos Estados Unidos e também no Canadá, que como o Varela explicou muito bem, até vai ter uma divisão muito própria e muito exclusiva. Um, Rui, Varela, querem acrescentar mais alguma coisa? Venha a próxima semana. vem a próxima semana, exatamente. E... Venha a próxima semana e bons jogos de hóquei no gelo, bons jogos de futebol americano e bons esportes neste arranque de 2021, o ano civil, esperemos que traga uma maior estabilidade ao calendário desportivo e nós contamos a fazer o acompanhamento com a paixão de sempre aqui no podcast Desconto Tempo do Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos, Até até à próxima.